0: Das Böse Erford, dein Podcast über modernen Feminismus, deep und real. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Böse Erford. Ich freue mich riesig, dass ihr heute dabei seid, denn nicht nur ist heute erster Advent, sondern das Böse Erford hat Geburtstag. Genau heute vor einem Jahr habe ich die erste Folge veröffentlicht und... Die Zeit ist einfach super schnell vergangen, finde ich, und war auf jeden Fall von einigen Ups and Downs geprägt. Deswegen möchte ich einfach mal das letzte Jahr heute Revue passieren, auch so ein bisschen, um mehr Transparenz zu schaffen, wer überhaupt hinter dem bösen Erfurt steht, falls ihr äh, ja, vielleicht etwas Neuer dabei seid. Und ich muss sagen, für mich fühlt es sich wirklich heute wie ein ganz anderes Leben an, als letztes Jahr diesen Tag, Natürlich wegen der Corona-Pandemie, aber auch, weil sich das böse Erford einfach so weiterentwickelt hat, was ich damals echt noch nicht so gedacht hätte. Ähm, ja, ich war nämlich zu Beginn noch sehr unsicher, ob ich überhaupt einen Podcast machen soll, ob das sinnvoll ist, das zu starten, weil ich immer so ein bisschen dachte, okay, wer soll sich denn ausgerechnet für meine Perspektive vom Feminismus interessieren? Und als ich mich dann letztendlich entschlossen habe, es doch zu probieren, habe ich mir ehrlich gesagt den denkbar schlechtesten Zeitpunkt ausgesucht, denn ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Vollzeitjob und habe nebenbei meine Masterarbeit geschrieben. Das war natürlich irgendwie nicht so der Zeitpunkt, wo man viel Zeit übrig hatte. Ich hatte nämlich sowieso überhaupt keine Freizeit. Und deswegen habe ich es am Anfang auch einfach nicht so geschafft, regelmäßig Folgen zu veröffentlichen, wie ich es mir eigentlich vorgenommen hatte. Das hat das Ganze natürlich am Anfang so ein bisschen ausgebremst, war rückblickend vielleicht nicht so schlau, aber naja, that's life. Ich wurde dann irgendwann, ich glaube das war im Frühjahr 2020, von Spotify als starke Stimme empfohlen und bekam dann über Nacht irgendwie hunderte von neuen ZuhörerInnen. Und das war natürlich für mich so ein bisschen der Durchbruch. Allerdings auch da gab es dann wieder einen kleinen Dämpfer, denn ich habe mich kurz danach entschlossen, den Podcast-Anbieter, also den Host, zu wechseln, weil ich mit meinem nicht so richtig zufrieden war. Und ich wollte halt gerne einen haben mit deutschen Servern, mit besserem Tracking und Co., wo ja ich ähm, mich einfach ein bisschen wohler mitfühle. Und das hatte natürlich dann den Effekt, dass ich über Nacht alle AbonnentInnen, die ich bisher gewinnen konnte, verloren habe und so ein bisschen im Prinzip von vorne anfangen musste, die Community neu aufzubauen. Ich bin rückblickend trotzdem froh, dass ich so entschieden habe, da ich ja mega zufrieden mit meinem jetzigen Host bin und so. Deswegen war das schon alles gut. Aber ähm, ja, es wäre natürlich wahrscheinlich schlauer gewesen, das von Anfang an zu machen. Aber so ist es halt ein Weg, wo man dann auch dazu lernt. Mein Commitment ist mittlerweile zum bösen Effort auf jeden Fall immer stärker geworden und ja, ich entschied mich dann auch auf Instagram etwas persönlicher aufzutreten. Auch hier war der Grund Transparenz. Ich wollte einfach mein Gesicht zeigen, was ich ursprünglich nicht vorhatte, weil ich einige Nachrichten bekommen habe, die so gezeigt haben, dass die Leute nicht so richtig wissen, wer überhaupt hinter dem Account steht, ob das ja, Eine Person ist oder viele dachten, glaube ich, es war irgendwie so eine Redaktion oder ein Kollektiv oder irgendwie was alles ein bisschen zu anonym, glaube ich. Und dann dachte ich so okay, ich bin halt eine Privatperson, die dahinter steht und das muss man dann halt auch ein bisschen transparenter kommunizieren. Und deswegen habe ich dann entschieden, das auch ein bisschen persönlicher alles zu gestalten. Was für mich dann auf jeden Fall auch erstmal ein Balanceakt war, irgendwie so eine ja, so eine Balance zu finden, wie viel möchte ich teilen von mir, wie viel nicht? Ähm, womit fühle ich mich wohl. Und ich habe mich dann halt mega gefreut, weil ich gemerkt habe, dass irgendwie auch ähm, ja, ich viel mehr persönliche Nachrichten bekommen habe und die Leute, glaube ich, eher dann auch einen Bezug zu mir aufbauen konnten, was natürlich sehr schön war. Ich muss allerdings auch sagen, dass äh, ja, ich den Hass äh, und die Nachrichten von ja, Trolls und Sexisten auf Social Media, die mich leider regelmäßig kontaktieren, absolut unterschätzt habe. Und das ist natürlich auch krasser geworden, seit ich eben persönlicher bin, mein Gesicht zeige, denn die Art der Konfrontation ist dann eben einfach anders, weil es eben nicht mehr so ein anonym wirkender Account ist, sondern man bekommt dann halt dementsprechend auch wirklich Hassnachrichten. Und ich musste in den letzten Monaten halt damit lernen, irgendwie, also lernen, damit umzugehen und, ja, mit dieser Art von Konfrontation irgendwie klarzukommen, ähm, weil ich das vorher natürlich so nicht kannte. Mittlerweile habe ich den Weg für mich eigentlich ganz gut gefunden. Ich versuche, mich davon nicht so beirren zu lassen und ich blockiere die Leute einfach relativ schnell, wenn es halt also wenn ich merke, dass es unter die Gürtellinie geht oder es einfach nur äh, wirklich sexistisch ist und so ähm, der Versuch irgendwie einen einzuschüchtern dann, ja, lösche ich das eigentlich relativ schnell, beziehungsweise, wenn man die, also ich lösche die Kommentare nicht, sondern wenn man die Leute blockiert und einschränkt, dann verschwinden die Kommentare eben automatisch unter den Bildern auch. Deswegen ist das halt auch der Grund, warum ihr auf meinem Profil hauptsächlich dann so die positiven Rückmeldungen findet, beziehungsweise, Kritik, die ich als ähm, durchaus legitim halt auch wahrnehme. Also ich finde halt, wenn man seine Meinung äußert, dann muss man auch davon ausgehen, dass nicht jeder diese Meinung teilt und dass man dann auch ein bisschen Gegenwind bekommt. Und solange das auf einer sachlichen und menschlichen Art und Weise passiert, also ja gut, sachlich ist ja nicht unbedingt, weil die Leute natürlich alle auch irgendwie emotional mit dem Thema so umgehen. Also gerade wenn es irgendwie um sowas wie gendergerechte äh, Sprache und sowas ähm, geht, sind die meisten Leute schon emotional. Aber ich finde, solange es halt ähm, auf einer menschlichen Art und Weise passiert, diese Kritik an der Sache sozusagen, dann finde ich das völlig in Ordnung. Deswegen, sowas würde ich nie im Leben löschen. Der Diskurs muss ja auch irgendwie angeregt werden. Aber wenn es unter die Gürtellinie geht und es wirklich einfach nur noch beleidigend ist, äh, dann ja, blockiere ich die Menschen eben. Das ist so mein Weg, den ich dafür gefunden habe. Allerdings habe ich von fast allem, glaube ich, Screenshots gemacht, sodass ich überlege ob ich die anonymisiert nochmal veröffentliche. Einerseits möchte ich nämlich Hass keine Plattform bieten, aber andererseits möchte ich schon auch dafür sensibilisieren, mit welchem Hass man auf Social Media zum Teil bombardiert wird, nur weil man eben als Feministin auftritt. Und ja, dafür möchte ich dann irgendwie schon eine Plattform schaffen, deswegen muss ich da noch so ein bisschen für mich die Balance finden, wie ich mit diesen Kommentaren umgehe. Aktuell beschäftigt mich natürlich das Feminismus-ABC, was mich extrem einspannt. Die letzten Wochen waren für mich auch sehr intensiv und ähm, auch ich habe bei der Recherche auf jeden Fall noch einiges dazu gelernt, muss ich sagen. Deswegen hat mir das Projekt auch mega viel Spaß gemacht und meine Idee ist ja auch so ein bisschen, Feminismus für alle zugänglich zu machen und dadurch, dass ich aber in den generellen F Folgen sozusagen, nicht immer jeden Begriff erklären kann, dachte ich mir so, hey, okay, dann machst du halt ein Feminismus-ABC, wo die Menschen sich informieren können, die vielleicht äh, manche Begriffe noch nicht so gut kennen, denn ich möchte ja Feminismus für alle zugänglich machen. Ich bin auch super happy, wie gut das ABC bei euch allen ankommt, bin aber auch ehrlich gesagt ein bisschen erleichtert, wenn ich dann nächste Woche bei Z ankomme, weil der Druck, jeden Tag eine Folge zu veröffentlichen, ist doch echt ganz schön krass. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal betonen, dass ich nach wie vor als Einzelperson den Podcast betreibe und das nebenbei, neben einem regulären Vollzeitjob mache. Das heißt, ich habe keine Redaktion, keine Techniker, die mich irgendwie beim Schnitt unterstützen und keine Sponsoren, die den Podcast finanzieren. Das Gute ist, dass ich natürlich komplett unabhängig bin und alles, was ich sage, tue ich halt wirklich aus eigener Überzeugung. Also... Ich stehe 100% einfach hinter dem bösen Erford und werde da nicht irgendwie beeinflusst und habe keine Agenda sozusagen. Aber die andere Seite ist halt, wenn es dann irgendwie ein, zwei Wochen mal still ist, dann liegt es einfach daran, dass ich äh, ja kein Backup habe. Ich habe keinen Ersatz, wenn ich mal irgendwie krank bin oder wenn ich aus irgendeinem Grund keine Zeit oder Energie für eine neue Folge habe, dann muss ich halt einfach eine Pause einlegen und ja, das nur mal sozusagen als Erklärung. Falls mal irgendwas nicht so regelmäßig ist, wie es eigentlich geplant ist, dann liegt das halt daran, dass ich es alles alleine mache. Hm. Aber äh, ja, versteht mich nicht falsch, das böse Effort ist für mich natürlich nicht nur Belastung, sondern es macht mir unglaublich viel Spaß und ich freue mich einfach nach wie vor über jede einzelne Person, die ich damit für Feminismus begeistern kann. Deswegen ja, bin ich einfach mega froh, dass es ähm, doch so gut läuft, das Projekt, und dass ich das damals vor einem Jahr angefangen habe. <lacht> und auch gerade im Moment, muss ich sagen, hilft es mir selber auch total, das Projekt, weil wir leben halt in verrückten Zeiten. Und auch für mich war das böse Effort dann während des Lockdowns so eine Art Konstante die mir schon so ein bisschen durch, ein, durch das ein oder andere Tief geholfen hat, muss ich sagen. Deswegen, ähm, ja, gerade auch so in Zeiten von Corona, es ist es einfach schön, dass man eine sinnvolle Beschäftigung hat und nicht dann die ganze Zeit nur auf der Couch rumlümmelt, sondern dass man sich dann irgendwie immer wieder motivieren kann, doch produktiv zu sein. Also mir hilft das total und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es die ein oder andere oder den einen oder anderen von euch auch durch eine schwere Zeit begleitet hat und dann vielleicht mal eine ganz schöne Ablenkung war. Bevor ich jetzt aber weiter random über das letzte Jahr plaudere, wie so eine Omi, die auf ihr Leben zurückblickt, würde ich ganz gerne eure Fragen beantworten, die ihr mir bei Instagram geschickt habt. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Ich bin immer froh, wenn ihr mir Input gebt, denn äh, ich mache das Ganze ja nicht nur für mich, sondern vor allen Dingen eben für alle da draußen. Und deswegen bin ich sehr happy, dass ich jetzt einen kleinen Fragenkatalog habe, den ich einfach mal so runterrattern werde und jede Frage nacheinander beantworten werde. Ja, die erste Frage ist, warum hast du den Podcast gestartet? Das passt ja ganz gut zur Jubiläumsfolge. Es gibt verschiedene Gründe, warum ich den Podcast angefangen habe. Das kann ich gar nicht so mit einem Satz irgendwie zusammenfassen. Also meine Motivation ist, dass ich eben Feminismus für alle zugänglich machen möchte, denn es ist halt immer noch mit sehr vielen Vorurteilen belastet und den Feminismus, den ich, mag und lebe und die FeministInnen, die ich kenne, sind eben nicht so, wie die Vorurteile sind. Und das wollte ich halt einfach so ein bisschen ähm, ja, darstellen sozusagen oder ein bisschen aufklären, was Feminismus heute eigentlich bedeutet und das für alle zugänglich machen. Das heißt, man muss sich halt nicht unbedingt mega krass schon mit Feminismus auskennen, um den Podcast hören zu können. Das war mir halt total wichtig, dass ich das Ganze irgendwie zugänglich mache und warum ich überhaupt die, auf die Idee gekommen bin, bin, das Ganze als Podcast zu gestalten, das war ehrlich gesagt durch einen guten Freund, mit dem ich öfter mal über Feminismus gesprochen habe und dann so ein bisschen, ja, mit ihm in den Diskurs gekommen bin und er mir halt immer Fragen gestellt hat, was das denn so alles bedeutet und dann wir immer aktuelle Themen irgendwie diskutiert haben und er dann irgendwann meinte, ja, warum machst du nicht einfach einen Podcast, weil genau das, was wir immer besprechen, könntest du halt auch als Podcast-Format machen, wobei ich dann erst natürlich so dachte, ja... Wer soll sich das dann anhören? Warum, warum denn ich? Aber dann irgendwann dachte ich auch, ja, warum denn halt nicht? Und mit der Unterstützung und Motivation von anderen habe ich mich dann getraut und den Podcast gestartet. Das war so die Anfangsgeschichte. Die zweite Frage ist, haben deine Eltern dich bezüglich deines Engagements beeinflusst? Also ich würde schon sagen, dass meine Eltern mich zumindest indirekt auf jeden Fall beeinflusst haben, indem sie... Das immer befürwortet haben, wenn ich mich politisch engagiert habe, wenn ich politisch interessiert war, mir meine eigene Meinung gebildet haben, auch mal Sachen hinterfragt haben, wenn ich vielleicht ein bisschen zu, ja, äh, eine zu krasse Meinung zu was hatte und das vielleicht gar nicht so gut begründen konnte. Also es fand einfach ein Diskurs statt und ich wurde schon auch so aufgezogen, dass ich sagen würde, dass mein Geschlecht jetzt nicht primär eine große Rolle bei der Erziehung gespielt hat, also... Vielleicht würden meine Eltern das nicht so betiteln als genderneutrale Erziehung oder so, wie man das heutzutage auch oft macht. Aber sie haben mir schon immer vermittelt, dass ich in meinem Leben machen kann, was ich möchte. Also was ich jetzt studiere und alles, das war mir völlig frei. Sie hatten da keine Erwartungen und auch keine Erwartungen aufgrund meines Geschlechts, dass ich mich irgendwie ähm, ja, besonders verhalten muss oder einen bestimmten Weg einschlagen muss. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich da sehr beeinflusst wurde durch meine Erziehung. Aber ich wurde jetzt nicht explizit feministisch erzogen, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es wurde schon immer gerne gesehen, dass ich mich engagiert habe und natürlich prägt einen das dann, aber für mich war dann nach der Erziehung sozusagen, das ist ja eher so ein Grundstein, der gelegt wird und dann ist halt die Frage, was die einzelne Person damit anstellt und ich war dann eben auch während des Studiums äh, sehr politisch nach wie vor interessiert und habe mich dann eben mehr oder weniger durch Zufall auch mehr mit Feminismus beschäftigt. Und so kam das dann eben. Also ich würde sagen, es ist zweigeteilt. Einmal durch die Erziehung, die man oder die ich genossen habe. Und andererseits aber durch das, was ich dann später daraus auch gemacht habe. Also ich würde sagen, dass dann meine Zeit in Leipzig mich sehr geprägt hat. Und auch meine Studienzeit, da ich da auch einige Seminare eben zu feministischen Themen hatte, wo ich dann eben immer mehr dafür sensibilisiert wurde. Aber die Frage ja, kann ich schon eigentlich mit Ja beantworten, dass meine Eltern mich dahingehend schon so ein bisschen beeinflusst haben, ja. So, die dritte Frage, wie bleibt man positiv und verfällt nicht in einen Weltschmerz bei dem Thema? Ja, auch eine sehr gute und wichtige Frage es ist natürlich schon so, dass wenn ich mich gerade mit den dunklen Seiten der nicht existierenden Gleichberechtigung, würde ich mal sagen, beschäftige, äh, gerade bei, dem, bei der Folge zu Männerwelten, also falls ihr sie kennt, wisst ihr, worum es geht und wenn nicht, hört gerne nochmal rein. Ähm, das ist schon so, dass es natürlich sehr heavy ist und mich das auch runterzieht. Und das sehr viel Energie kostet, sich mit damit auseinanderzusetzen, einfach weil es extrem emotional ist, gerade wenn man selber schon auch die schlechten Erfahrungen gemacht hat. Ähm, und es gibt halt Dinge, die frustri frustrieren mich einfach riesig. Also alleine, wenn ich mir so anschaue, wer jetzt ähm, wahrscheinlich Kanzlerkandidat wird bald, ähm, dass da jemand dabei ist, der irgendwie sehr offensichtlich sexistisch ist und auch damals gegen das Abtreibungsgesetz in der Ehe gestimmt hat und jetzt eventuell dann irgendwann Kanzler wird. Also you never know, aber hoffentlich nicht. Auf jeden Fall, das ist dann schon sowas, was mich extrem frustriert, wo ich irgendwie einfach traurig und auch sehr emotional bin und das zieht einen runter. Aber ich glaube, man muss eben auch immer die positiven Seiten irgendwie sehen. Mich beeindruckt das total, was die ich will gar nicht sagen Frauenbewegung, sondern so generell die Empowerment-Bewegung in den letzten Jahren so ähm, alles gemacht hat. Also der Begriff Feminismus ist jetzt schon nicht mehr so böse, wie er vor vier Jahren war, weil sich einfach super viel tut. Man bekommt viel mehr mit über Empowerment von äh, verschiedenen Sexualitäten und von allen Geschlechtern. Und es passiert einfach mehr, würde ich sagen, als vor ein paar Jahren, was mich total positiv stimmt. Und was mir immer Hoffnung gibt, ist auch der Diskurs mit Gleichdenkenden. Also einerseits ist es natürlich mega wichtig, sich mit allen Seiten auseinanderzusetzen. Denn man kann halt nicht seine eigene Meinung einfach als Standard ansehen, sondern man muss sich auch mit anderen Meinungen auseinandersetzen. Aber das ist dann eben immer sehr nervenaufreibend. Und deswegen finde ich es auch super schön, sich einfach manchmal mit Leuten zu unterhalten, die ja, die gleichen Meinungen vertreten, dass man sich irgendwie ja einfach austauschen kann und merkt, hey, ich bin nicht alleine. Und das finde ich halt so wunderschön, dass wir irgendwie wirklich eine große Community sind und dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die die Welt aktuell zum Besseren verändern wollen. Und das ist, glaube ich, das, wie ich positiv bleiben kann. Also, dass man irgendwie sich aus diesem Weltschmerz ein bisschen rausziehen kann durch einen positiven Diskurs. Dann die Frage, wo kann ich mich hinwenden, wenn ich auch Feministin werden möchte? Also, wenn du gerne Feministin sein möchtest, weil du an die Gleichberechtigung aller Geschlechter und Sexualitäten denkst, dann bist du eigentlich schon Feministin <lacht> oder Feminist. Es gibt ja, keine, ja kein Seminar, was man irgendwie bestehen muss, damit man sich Feministin oder Feminist nennen kann. Im Prinzip ist es wirklich so, wenn man an Gleichberechtigung denkt und wenn man, beziehungsweise wenn man an Gleichberechtigung glaubt und wenn man davon überzeugt ist, dass das äh, unsere Zukunft ist, dann ist man Feminist oder Feministin. Und äh, ja, natürlich gibt es einige Quellen, wo man sich inspirieren lassen kann, wenn man das Thema gerade erst neu für sich entdeckt, dann kann man natürlich einige gute Bücher lesen, man kann feministische Serien gucken, wo viele Themen angesprochen werden. Ich möchte da jetzt nicht zu viel verraten, weil das nämlich nächste Woche am 6., also am Nikolaus, am 6. Dezember, eine Folge geben wird zu unter anderem diesen Quellen, wo man sich informieren kann, die unterhaltsam und informativ sind. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall viele Angebote und wenn man einfach ein bisschen rumstöbert, dann findet man sicherlich was, was einen selber anspricht. Und dann eine meiner Lieblingsfragen, bist du lesbisch? <lacht> Das spielt natürlich auch dieses Vorurteil an, dass alle Feministinnen lesbisch sind. Das stimmt natürlich nicht. Nein, ich bin nicht lesbisch. Ich bin ähm, heterosexuell und lebe schon ähm, ja, in, seit längerer Zeit in einer glücklichen Beziehung mit einem ganz tollen Mann und bin nicht lesbisch. Aber muss auch sagen, dass mich die Frage irgendwie ehrlich gesagt gar nicht so stört, weil ich, ich sehe das ja nicht als Beleidigung an, so wie es von manchen Leuten gemeint ist. Also wenn irgend so ein sexistischer Troll im Internet schreibt so, äh, alles Lesben, bla, dann ist es vielleicht als Beleidigung gemeint. Aber ich nehme es halt nicht so auf, weil, weiß ich nicht, für mich ist das ganz normal, mhm, ob man jetzt lesbisch oder heterosexuell ist, für mich sind alle Menschen gleich. Und deswegen, ja, juckt mich das irgendwie nicht so. Aber nee, ich bin nicht lesbisch. Wäre aber auch kein Problem, wenn es so wäre. Und dann, ja, die Frage, wie gehst du mit Hate um? Die habe ich ja vorhin schon so ein bisschen beantwortet. Es fällt mir nach wie vor schwer, weil ich irgendwie so ein bisschen neu noch in, der, äh, in dem Umfeld von Social Media bin, ähm, insofern, als dass ich vorher halt als normale Pri Privatperson unterwegs war und jetzt eben, ähm, ja, als böse Feministin und das ist natürlich schon immer ein Unterschied, weil man halt angefeindet wird und sehr persönliche Hasskommentare bekommt und das ist schon, muss man erstmal lernen, dass irgendwie nicht an sich ranzulassen. Also am Anfang fiel mir das schon schwer, weil ich auch so überrascht war, dass ich irgendwie relativ schnell so viele negative Nachrichten bekommen habe. Sobald ich, also es war wirklich der Zeitpunkt, ab dem ich mein Gesicht gezeigt habe, wurde es auf einmal persönlich. Weil dann haben die Leute halt was zu kritisieren, wo sie denken, oh, da, da kann ich jetzt mal richtig reinhauen, da kann ich jetzt mal irgendwie ihr Äußeres ähm, ja, kritisieren, kann ich irgendwie sagen, dass sie hässlich und scheiße ist und das ist natürlich alles ein Versuch einen einzuschüchtern, dass man eben seine Meinung nicht mehr sagt und deswegen ist es andererseits für mich auch irgendwie eine Motivation, weil ich mir denke, genau diese Reaktionen zeigen eben, dass man feministische Plattformen braucht und dass wir noch lange da nicht sind, wo wir sein müssen eigentlich. Und deswegen ja, versuche ich damit irgendwie, ähm, ja, das nicht so an mich ranzulassen und es andersrum als Motivation auch zu nutzen. Das ist, glaube ich, so der Mittelweg, den ich gerade versuche zu gehen. Würdest du sagen, dass Feministinnen auch männerfeindlich sind? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe ja eben schon mal erwähnt, dass ich in einer Beziehung mit einem Mann bin und ich habe auch viele männliche Freunde, die ich total gerne habe. Und ich habe überhaupt nichts gegen Männer. Ganz viele Männer sind ganz toll. Und ich sehe das auch nicht so unbedingt als Geschlechterkampf, so wie es oft genannt wird, sondern Feminismus ist für mich eben Gleichberechtigung für alle und da gehören eben auch Männer zu. Und ich sehe das halt auch wirklich so, dass wir eben auch für eine Veränderung der Gesellschaft Männer brauchen. Also ich will gar nicht alleine kämpfen. Ich möchte, dass ja, Männer an meiner Seite eben auch mit mir zusammen für Gleichberechtigung aller Geschlechter kämpfen. Und deswegen bin ich überhaupt nicht männerfeindlich, sondern, ja, bin froh, dass es Männer gibt und ich mag alle Menschen. <lacht> ja gut, alle Menschen nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Also, <lacht> ob ich Menschen mag oder nicht, mache ich nicht vom Geschlecht oder der Sexualität abhängig, sondern eben von anderen Faktoren. Dann die Frage, die dazu passt, ist auch, äh, hattest du schon mal negative Erfahrungen mit Männern? Da muss ich natürlich sagen, klar, ja, hatte ich ganz viele ich habe schon sehr früh leider sexuelle Belästigung erleben müssen, als ich tatsächlich noch Kind war. Und ähm, solche Erfahrungen prägen einen. Ich wurde schon oft ähm, auf offener Straße bedroht, sexuell belästigt, von Männergruppen verfolgt. Es wurden mir die wüstesten Sachen hinterhergerufen. Das waren für mich alles schon ganz schön krasse Erfahrungen. Und ich habe auch nach wie vor Angst, wenn ich nachts alleine auf der Straße unterwegs bin und ich Männer treffe. Und das liegt nicht daran, dass ich männerfeindlich bin und dass ich keine Männer mag, sondern einfach, dass mir die Erfahrungen gezeigt haben, dass es als Frau zum Teil gefährlich sein kann, alleine unterwegs zu sein und auf Männer zu treffen. Und das ist natürlich ähm, ja ein bisschen schade, wenn man dann irgendwie alle so unter Generalverdacht stellt. Aber das tue ich ja nicht bei den Männern persönlich, sondern einfach aufgrund meiner Erfahrungen sozusagen äh, bin ich einfach sehr vorsichtig geworden. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum dieses Vorurteil immer noch beherrscht äh, oder herrscht, dass wir Feministinnen Männer hassen, weil wir eben bestimmte Strukturen kritisieren. Und natürlich kritisiere ich die Männer, die übergriffig werden und ich kritisiere die Männer, die ihre Machtpositionen ausnutzen und die sexistisch sind, aber das heißt ja nicht, dass ich generell männerfeindlich bin. Ich glaube, das ist halt einfach der springende Unterschied. Aber ich habe schon sehr viele negative Erfahrungen mit Männern gemacht. Und das ist mit Sicherheit auch einer der, Grunde, der Gründe, warum ich Feministin geworden bin. Oder ja, Feministin bin. Ich finde, geworden bin klingt, klingt immer so, weiß ich nicht, als wäre ich eines Morgens aufgewacht und hätte irgendeine Schule besucht, wo ich dann zur Feministin ausgebildet wurde. Aber äh, ja, also warum ich mich als Feministin identifiziere... Ähm, liegt ja natürlich auch an den Erfahrungen, die ich machen musste, weil die mir eben gezeigt haben, dass in unserem System irgendwas ganz schief läuft, dass man immer wieder sexualisierte Gewalt erlebt aufgrund der Machtstrukturen, in die, denen wir leben. Das ist halt sehr schwierig und ähm, ja, man kann ja auch nicht von Einzelfällen sprechen oder einfach sagen, oh, es ist das jetzt Zufall, dass es so viele männliche Täter gibt, ähm, sondern es ist ja schon ein strukturelles Problem, deswegen, ähm, ja, habe ich sehr viele negative Erfahrungen mit Männern gemacht. Warum ist der Feminismus so wichtig, ist die nächste Frage. Feminismus ist mir wichtig, weil wir in einem System leben, in dem bestimmte Personengruppen aufgrund von Geschlecht zum Beispiel diskriminiert werden und das strukturell. Und ja, das darf eben nicht mehr sein. Ich bin für eine absolute Gleichberechtigung von Menschen und deswegen ist mir Feminismus wichtig. Also... Das ist so die einfachste Antwort, weil wir nicht in einer gleichberechtigten Welt leben und deswegen muss ich was ändern. Wie setzt du dich in deinem persönlichen Umfeld für Frauen ein? Das ist auch eine sehr gute Frage, denn ich bin immer Fan davon, nicht nur auf dem Papier sich mit Feminismus zu beschäftigen, also nicht nur irgendwie, ja das quasi theoretisch anzugehen, sondern es hilft ja nur, wenn man auch das praktisch umsetzt. Und ich versuche auf jeden Fall, meine Freundin die zu, ja, einfach zu unterstützen in allem, was sie tun, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wenn sie mich brauchen und einfach die Bereitschaft zu zeigen, dass ich immer da bin. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste. Und dass man sich halt auch wirklich irgendwie mit ihren Problemen auseinandersetzt, sie nicht vorverurteilt für irgendwas und dass man eine Gesprächskultur hat im Freundinnenkreis, dass jede ihre, ihre Sorgen äußern kann. Also, dass man sich einfach traut, über alles zu sprechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und so kann man auch die Frauen in, in, im Umfeld empowern. Ich glaube, das ist total wichtig. Und ich muss dazu aber natürlich auch sagen, dass ich selber sehr privilegiert bin und meine Freundinnen auch. Und mit privilegiert meine ich, dass... Ich hatte ja auch beim Feminismus-ABC so ein bisschen die Diskriminierungskategorien angesprochen, die im intersektionalen Feminismus eine große Rolle spielen. Also dass man immer zum Beispiel auf bestimmte, aufgrund bestimmter Merkmale diskriminiert wird. Und ich sag mal so, wenn man eine weiße Cis-Frau ist, ähm, ist man nicht so viel Diskriminierung ausgesetzt, wie beispielsweise eine Frau, die in Deutschland ein Kopftuch trägt. Und meine Freundinnen sind eigentlich auch Uh, ja, fast alle meine Freundinnen, also meine besten Freundinnen, <lacht> würde ich sagen, sind auf jeden Fall heterosexuell und genießen sehr viele Privilegien, genauso wie ich auch. Und deswegen habe ich das Gefühl, bin ich schon in einem sehr empowerten Umfeld, weil das alles sehr selbstbewusste Frauen sind, die sich durchzusetzen wissen, die aber auch andererseits nicht so viel Diskriminierung erfahren, wie es vielleicht andere Frauen tun. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu verwirrend, aber deswegen habe ich ganz oft das Gefühl, dass meine Freundinnen gar nicht so viel Unterstützung brauchen, weil sie halt einfach schon so cool und selbstbewusst sind, wie sie halt sind. Aber nichtsdestotrotz sollte man immer ja sich einfach umeinander kümmern und wachsam sein. Also wenn man merkt, dass irgendwas nicht stimmt, dass man dann eben nachfragt... Und dass man eben versucht, Probleme, die vielleicht auch was mit sexistischen Strukturen zu haben, äh, gemeinsam lösen kann. Dann äh, ist die Frage, ob ich Trash-TV gucke, wo Frauen oft sehr klischeehaft gezeigt werden, zum Beispiel Bachelor. Ja, sensibles Thema. Ich bin nämlich echter Trash-TV-Fan, was natürlich zum Teil so ein bisschen gegen meine feministischen Prinzipien geht. Weil natürlich beispielsweise beim Bachelor absolut Klischees gelebt werden und äh, ja auch bei der Bachelorette und ich habe das lange Jahre sehr gerne geguckt und fange aber immer mehr an, das zu reflektieren und bisher war es immer so, ja egal, ich gucke es trotzdem und ach, es ist halt einfach furchtbar und da guckt man das halt so in Anführungszeichen ironisch, aber ob man jetzt ironisch guckt oder nicht, man guckt es halt. Ne? Deswegen dachte ich mir irgendwann auch so, ja, weiß nicht, ob das jetzt so geil ist. Dann habe ich Prince Charming für mich entdeckt. Das ist ja die quasi schwule Variante vom Bachelor. Also das ist äh, ja ein homosexueller Mann, der Partner sucht. Gleiches Format, gleiches Prinzip. Das läuft bei TV Now und ich glaube bei Vox wird es ausgestrahlt. Jedenfalls finde ich das super, weil es halt ein bisschen diverser ist und weil es eben Homosexualität normalisiert, was ich super wichtig finde. Also ich finde es ja total nervig, dass immer nur heterosexuelle Pärchen bei solchen Shows gezeigt werden und deswegen war ich da sehr froh, dass sich da mal was getan hat. Und ich glaube, bald kommt auch Princess Charming heißt es dann, glaube ich, also halt eine Frau, die jemanden sucht, ähm, die... Soweit ich meine, bisexuell ist und dann eben alle Geschlechter teilnehmen können. Aber auf jeden Fall ja keine heterosexuelle Frau, die wen sucht, sondern ähm, auch wieder ein Queer-Format. Und das finde ich halt super, weil es so ein bisschen ja Trash-TV und ein bisschen noch eine Message vereint. Das kann ich jetzt mit besserem Gewissen gucken. Finde ich auch wesentlich unterhaltsamer, weil ich mich damit tatsächlich auch mehr identifizieren kann, als jetzt mit solchen... Ja... Mit solchen Klischee-Shows, wo dann irgendwie es nur darum geht, welche irgendwie den knappsten Bikini anhat und welche am hübschesten aussieht oder so. Und deswegen ja, finde ich das ganz gut. Und ich gucke tatsächlich die aktuelle Folge, äh, die aktuelle Staffel Bachelorette nicht, weil ich irgendwie keine Motivation mehr hatte. Vielleicht ja, äh, ist es jetzt irgendwie vorbei mit den regulären Trash-TV-Formaten für mich. Ich würde sagen, das ist einer der wie man es nimmt, positiven oder negativen Effekten von das Böse erfordert, dass natürlich auch ich mich immer mehr hinterfrage und ich sehr wenig mache, ohne mich dabei zu fragen, so okay, äh, ist das jetzt eigentlich okay so? Weil eigentlich geht das ja gegen meine Prinzipien. Und dass man da halt einen gesunden Mittelweg findet, ist, glaube ich, super wichtig. Aber ja, so Bachelor und Bachelorette kann ich, glaube ich, nicht mehr gucken. <lacht> Die letzte Frage ist, wie sieht eine moderne Gleichberechtigung aus? Ähm, ja, moderne Gleichberechtigung ist für mich einfach, wenn man nicht aufgrund des Geschlechts bestimmte Erwartungen an mich hat. Also ich als Frau kann zum Beispiel Mutter sein oder auch nicht. Ist egal, kann ich einfach selber entscheiden. Ich kann Karriere machen. Ist auch cool und da habe ich die, die gleichen Chancen wie meine männlichen Kollegen. Ich kann aber auch sagen, ich möchte Hausfrau und Mutter sein. Auch das ist absolut okay. Also einfach, dass man ähm, sein Leben so leben kann, wie man möchte, unabhängig vom Geschlecht. Und das betrifft natürlich auch die Männer. Also auch Männer können einfach sagen, nö, ich äh, möchte gerne zu Hause bleiben und mich um mein Kind kümmern. Und das ist dann auch völlig okay. Also einfach, dass man losgelöst von... Geschlechter, von vorgedachten Geschlechterrollen leben kann. Das ist für mich Gleichberechtigung. Und dass niemand mehr aufgrund von Merkmalen wie Geschlecht oder sexuelle Orientierung diskriminiert wird, sondern wir einfach alle im Leben die gleichen Chancen bekommen. Das wäre für mich moderne Gleichberechtigung. Oh, ich sehe gerade, es war gar nicht die letzte Frage, sondern es gibt noch zwei Fragen. Also Surprise! Gibt es hier noch ein kleines, ähm, ja, kleines Feature am Ende. Nämlich Hast du was gemeinsam mit Alice Schwarzer? Hm. Ganz ehrlich, ich glaube, das Einzige, was Alice Schwarzer und ich gemeinsam haben, ist, dass wir uns beide als Feministinnen bezeichnen würden. Aber das, da hört es auch schon auf. Also Alice Schwarzer lebt nicht den Feminismus, den ich als zeitgenössischen Feminismus verstehe, ähm, weil er nicht frei von Diskriminierung ist. Also sie äußert sich halt super oft islamfeindlich, unterstellt Frauen mit Kopftuch, dass sie nicht äh, das aus eigenem Willen machen, sondern dass sie immer unterdrückt werden. Sie kritisiert die Art und Weise, wie Frauen sich anziehen. Ich glaube, sie nennt es sogar Nuttenkleidung. Da gab es mal ja, einen Skandal drüber, weil sie das ihre Bedenken geäußert hat, wie Frauen sich heutzutage anziehen. Und wenn man dann mit so einem mit so Nutten... neben Nuttenmode hat sie, glaube ich, gesagt. Wenn man dann mit Nuttenmode ähm, um die Ecke kommt und man dann nicht unterscheidet, ob die Frau unterscheiden kann, ob die Frau jetzt auf ihren Freund oder auf ihren Freier wartet, dass das halt die falschen Signale sendet. Und sowas finde ich halt extrem problematisch. Also ich möchte mich doch bitte anziehen können, wie ich möchte. Und das hat nichts damit zu tun, wie feministisch ich bin. Also so, es ist halt noch sehr... Ich würde sagen, eine rückschrittige Art von Feminismus. Ich meine, das Gesi hat immer noch ihre AnhängerInnen, aber für mich ist das nichts. Ich finde das alles höchst problematisch und auch, dass man SexarbeiterInnen generell verteufelt, finde ich auch einen sehr schwierigen Ansatz, damit umzugehen. Und deswegen, ja, nee. Damit kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Und das ist nämlich so genau der Feminismus, den viele Leute noch im Kopf haben, der aber absolut nicht, zeitgenössisch ist. Also ich kenne keine Frau, die sich als Feministin bezeichnet, die mit Ali Schwarzer übereinstimmt, sagen wir es mal so. Und deswegen ist mir das echt sehr wichtig, mich davon klar abzugrenzen. Also das ist nicht die Art von intersektionalem Feminismus, den ich lebe. Und jetzt wirklich die letzte Frage, versprochen, es ist es die letzte. Hast du auch eine Haltung zu anderen gesellschaftlichen Themen? Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, Feminismus ist sowieso einfach sehr themenübergreifend, wenn das Sinn ergibt, weil es einfach jeden Bereich des Lebens betrifft. Das heißt, man setzt sich mit sehr vielen Dingen auseinander und bildet automatisch auch zu anderen Themen eine Meinung, da sehr, sehr viel letztendlich auch mit Feminismus zu tun hat. Und deswegen natürlich ähm, habe ich eine Haltung zu Themen wie Rassismus, also dass ich ähm, mich für Antirassismus einsetzen möchte. Ich habe eine Haltung zu verschiedenen Themen, die ökologische Nachhaltigkeit betreffen, speziell, ja, zum Beispiel die Verschmutzung unserer Meere, da ich auch, ähm, ja, begeisterte Wassersportlerin bin, geht mir das besonders nah. Und, ja, natürlich auch die aktuelle Flüchtlingsdebatte finde ich auch sehr, sehr schwierig und, ähm, ja, es zerreißt mir einfach das Herz, wie viele Menschen ihr Leben lassen müssen, weil sie fliehen müssen und ähm, unter welchen Bedingungen das passiert und dass wir in Europa uns irgendwie, also nicht wir aktiv, sondern eben die Politiker ähm, sich streiten, wer wie viele aufnimmt und man irgendwie vergisst, dass es da um Menschenleben geht und wie privilegiert wir alle sind und wie viel Platz wir in Europa haben und wie reich wir sind und ähm, ja, das, das finde ich ganz, ganz schlimm. Also es sind viele politische Themen, zu denen ich eine Meinung habe. Aber ich möchte natürlich ähm, schon beim Podcast den Fokus behalten, weil ich glaube, es funktioniert halt nicht, wenn ich jetzt versuche, über alle politischen Themen irgendwie zu sprechen, sondern möchte schon mich auf feministische Themen fokussieren. Das ist ja auch schon eine mega krasse Bandbreite. Deswegen sage ich zu den meisten anderen Themen eben nichts, weil das ergibt für mich dann irgendwie nicht so viel Sinn. Da gibt es genug andere Leute, die da wahrscheinlich auch sehr viel qualifizierter sich zu äußern können. Und auch in der Podcast-Landschaft gibt es natürlich sehr viele politische Podcasts, die super sind. Nur zu manchen Themen kann ich dann doch nicht still sein. Also äh, ja, ich poste schon auch ab und zu mal was zu, zum Thema Rassismus oder aktuell vor allen Dingen auch zu den Querdenkern. Und ja, die letzten Tage bin ich ja vielleicht auch ein bisschen durch mein Meme äh, zu, der Sophie, zu dem Sophie-Scholl-Vergleich von Jana aus Kassel bekannt geworden. Äh, was irgendwie überraschend viel Resonanz hatte, deswegen... Ja, da konnte ich einfach nicht still sein, weil mich das so erschüttert hat und es halt auch in Hannover passiert das ist, also meine Heimatstadt, in der ich jetzt auch wieder lebe und deswegen habe ich da mal ein bisschen mich von meinem normalen feministischen Content verabschiedet und habe doch mal was anderes gepostet, aber das wird jetzt nicht zur Regel werden, also ich versuche schon, obwohl ich eine Haltung zu vielen gesellschaftlichen Themen habe, versuche ich eben mich auf Feminismus zu fokussieren. So, das war dann auch das Ende schon der Folge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr einen Einblick wieder bekommen, wer so hinter dem bösen F-Wort steht und dass das heute für euch auch ein bisschen spannend war. Am kommenden Sonntag gibt es dann wieder die nächste Folge, passend zum Nikolaus. Und äh, ja, da wird es wieder ein bisschen weniger um mich gehen und etwas mehr über das Thema, um das es gehen soll, nämlich Feminismus und wie ihr euch darüber informieren könnt. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr alle dabei wart. Macht's gut und ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen ersten Advent. Mehr über das Böse Effort erfährst du auf Instagram. Such dort einfach nach Feminismus Podcast oder das Böse Effort. Ich freue mich über Feedback, Fragen und Anregungen.